0: Би
1: Друзья, рубрика Дави Нагас. Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Мария Баченена.
2: Михаил Антонов.
1: А, Кирилл, традиционные вопросы. Первые полчаса мы принимаем для нашего автоэксперта 8 девять шесть семь 9702. 8 девять шесть ровно 9702. Это Viber и WhatsApp.
2: И телефон 880 200 ровно 9702. 880 20 ровно 9702.
1: И не хватает какого-нибудь третьего источника связи, чтобы я мог его называть. Ну ладно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы обязательно придумаем что-нибудь, голубиная Можешь почта. Личный
2: мобильник. Пневмопочта, ну, голубиная
1: почта. Все что угодно. А глубинная почта у нас сегодня голубая. Как скажешь? Вот для тебя любой каприз. Скажи мне, пожалуйста... Шевроле каприз. Шевроле каприз. Скажи, пожалуйста, здесь свежие новости поступили. Вот дайте, пока мы принимаем сейчас вопросы для Хорошо тебя. Хорошо поступили. Вообще волшебно. Ford отзывает около 117 тысяч машин за дефектов ремней безопасности. А Росстандарт согласовал отзыв почти трех тысяч автомобилей Шевроле Нива. Из-за негерметичности топливного бака. Скажи,
0: я, я с Нивы начну... Я... — Подожди,
1: подожди. Вопрос в следующем. Периодически такие новости появляются. Один концерн отзывает автомобили, другой концерн отзывает автомобили. А как-то для... Это касается автомобилистов? То есть вот, у человека а, «Шевроле Нива». — А кого же это еще касается? — А как, как? А как отзывают? То есть ему приходит письмо. «Товарищ, вы у нас купили «Шевроле Нива». Там не герметичный бак. Верните машину, мы вам другую дадим, так что ли? Но существует... мы еще живы, существуют разные способы связаться с
0: владельцем. Ну, так или иначе, люди какую-то контактную информацию оставляют при покупке машины в салоне. Это может быть телефон, это может быть электронная почта, это может быть какой-либо еще домашний адрес, например. Ну, то есть, найти владельца той или иной машины несложно. И дальше, соответственно, человека каким-то тем или иным способом информируют о том, что его машина попадает под отзывую компанию. Извольте явиться, будьте, будьте добры, в любой дилерский, в ближайший дилерский салон для устранения неисправности. Но ну, опять-таки, если вот говоришь, что там, предположим, 3000 машин, подлежат отзывы. Это не значит, что на всех этих машинах обнаружится неисправность. Значит, что какие-то из них потенциально, возможно, дефектные. Соответственно, ну, человек информирует, человек приезжает, там, согласовывает время. Человек приезжает, ему, соответственно, меняют неисправленную деталь, но для начала ее обнаруживают, меняют, и все это стоит, разумеется, бесплатно. Человек теряет только время, к сожалению. Вот, а, то есть это такая очень распространенная процедура. Что касается шеви а, я не знаю, почему вчера эта новость появилась опять а, в сводках СМИ. Я а, делал эту информацию об, точно об этом же отзыве а, 5 и, если меня не изменяет память, июля. То есть это уже прошло месяц назад, почему-то эта информация опять а, вылезла на стандарте. Для меня это загадка, потому что я специально проверил. Речь идет о тех же самых машинах, о которых речь шла месяц назад. Так что, ну, вот, ну, хорошо второй раз отвестили ничего плохого в этом нет пусть все знают а, ну да там действительно есть неисправность связанная с Герметичностью топливного бака там, по-моему, с каким-то швом не все хорошо. Ну, собственно говоря, если найдут неисправность, поменяют. Что касается Фордов, я пока с этой новостью не очень знаком, но сегодня буду, видимо, планирую
1: ознакомиться с ней. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль
2: два. Триботехнический состав я читаю, вот только читаю, ничего не понимаю. Триботехнический состав супротек. Стоит ли его заливать?
0: Если нашу редакцию не связывают никакие денежные отношения с Супротеком, то я бы не стал рекомендовать заливать
1: что-либо в мотор, помимо того, что рекомендовано заводным производителем. Спасибо. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, телефон прямого эфира. Александр, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Toyota Corolla, 14 год, механика, 1.6 двигатель, 90 пробег. Чего ждать от автомобиля, какой это ресурс автомобиля и какое лучше масло заливать. Спасибо.
0: Да, пожалуйста. А масло лучше заливать то, которое рекомендовано. Я не могу знать, разумеется, характеристики всех масел, которые заливаются во все автомобили, но это ни для кого не секрет. Это всегда можно выяснить, прочитав, ну, просто открыв инструкцию по эксплуатации, там все написано. И а, там есть список рекомендованных масел, скорее всего должен быть. А, то есть это будет либо какое-то фирменное масло Toyota, либо это будет какое-то а, сертифицированное масло для этого мотора, для этой машины которые можно слить смело таких масел, такие допуски имеют многие производители, на самом деле. То есть, вы можете залезть на сайт, на ну, не знаю, пример, да, Mobile 1, и посмотреть, у них есть конфигуратор, где вы можете по модели машины, по году ее, выпуска по мотору, найти подходящее масло по характеристикам и даже, там, наверное, конкретная какую-то э, модель масла, скажем так. Что касается чего ждать, ну, 90 тысяч пробег для Toyota Corolla это немного, 1.6 хороший мотор, а в сочетании с механикой, я думаю, что это такое, ну, почти вечное сочетание, так что вам беспокоиться не о чем. А
1: подскажите, можно ли буксировать автомобиль с КПП? Это... Ну, можно, но недолго и только в нейтральном положении э, селектора коробки. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Олег, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый Здравствуйте.
3: День. Э, Нижний Новгород. Хотелось бы спросить, вот сам Йонг Актион, двенадцатого года выпуска, автомат, дизель, 175 лошадиных сил. Какие проблемы ожидают и вообще что, как по машине?
0: Вообще, Актион со 175-сильным дизелем – это лучший из возможных Актионов по характеристикам, потому что дизель очень бодрый, экономичный и очень хорошо подходит этой машине. Что касается надежности, я не очень хорошо знаком с этим аспектом именно дизельных Актионов. Я знаю, что в целом это не самая надежная из корейских марок, но я думаю, что тут уже, наверное, из области моих предположений будет, что Актион с дизелем – это неплохое сочетание в плане надежности, по крайней Мире лучше, чем любой из Рекстонов или э, Кайронов.
2: Так, смотрим Вайбер. Здравствуйте, хотел спросить, только в России могли сделать на вас патриот пластиковый бак под бензин, который висит снизу и на первом же пне в лесу я его пробью. Нет, вот еще, еще так? могли
0: сделать в Китае бы, если бы патриот выпускался в Китае, но он выпускается в России, поэтому сделали в России.
2: Ага. Еще 50 километров скорость, 50 километров боксировка классический АКП. Ну, не
0: человек пишет, что ну, иди, э, смысл этого поста в том, что э, скорость
1: при буксировке автомобиля с АКП, с АКП должна быть не очень высокой. Угу. Доброе утро. Переехал в новый дом. Возле подъезда было парковочное место. Ставил там. Через пару дней сосед попросил не ставить, так как это его место. Его жена управляющая по дому. Поэтому начал ставить в другом месте. Но теперь другой сосед подошел и говорит, что опять это его место. Можно ли бронировать места во дворе?
0: Нет, нельзя. Это личный инициативы этих граждан, они могут вам, в принципе, впаривать все, что угодно, но никакой собственности на парковочные места у нас не существует, только если это не подземный парк, где вы купили место за бешеные деньги, и им пользуетесь.
2: Кирилл, а вот а, я сталкивалась, по-моему, в Москве с тем, что такие штучки да, на земле железные, чтобы поднимаешь, и все, никто не может занять, а опустить можешь только с ключом ты. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, это, о чем я. Да, и вот я тоже интересовалась, законно ли это. И слышала, что когда собрание жильцов решает, что это, ну, это наша земля, да? и вот распределяет, то мол, это становится законным. Все это фантастика, бред.
0: Ну, я не готов комментировать законность этого мероприятия, но если, в принципе, во дворе живут люди, которые договорились о том, что будет так, наверное, это, наверное, это
4: нормально.
1: 8 800 200 97.02 Владимир, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы немножко прокомментировать вчерашнее обсуждение. Вот там был вопрос по поводу машин для такси. Там была рекомендация, ну, как бы можно использовать Ларгус. Так вот, я чисто практически скажу, я там таксую давно. Вот на Логане я таксовал. Да, это экономично. А на Ларгусе, извините, она больше подходит для каких-то типа грузовых перевозок, потому что большой багажник. Но при, при городском цикле расхода бензина это далеко не выгодный вариант. И еще по поводу того, что был задан вопрос в выхлопной системе, что стоит на, на выхлопной трубе. Рекомендовали убрать вот этот элемент. Нет. Так вот при... При таком поступке, у меня налога не такая ситуация была, система там вышел, попало масло.
1: Извините, у нас 20 30. секунд, да. Что в итоге?
4: Да, 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 да. Так вот, при исключении системы, там второй лямбдазон стоит, расход топлива тоже в гору. И еще... да все,
1: извините, уже все, все, все. Я сказал 20 секунд, а уже 5 осталось. Мы продолжим через несколько минут. Спасибо, что позвонили.
0: «На газ».
1: Так, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии.
2: Михаил Антонов здесь же.
1: Мария Бочинина. Кирилл, мы вводим сейчас нашу традиционную рубрику, которую мы при Андрее Гречанике заводили регулярно. «20 секунд на ответ» называется. Блиц. Да, ты начинаешь отвечать. Ну, ты
2: сейчас ругнешься.
1: Ты начинаешь отвечать. Если 20 секунд истекает, вот такой вот звук будет в эфире. да? Это значит, что надо сворачивать. А если ага. не
2: сворачиваешься, то дальше раздается автоматная очередь.
1: Да я и быстрее могу,
2: чего? Я же не Андрей. Ой, ну как вам не стыдно?
1: Это он пока не слышит. Скажите, пожалуйста, Ниссан Максима, 98-й год, коробка автомат, 190 лошадок, пробег 400 тысяч километров. Чего ждать? Чего угодно, большой пробег, коробка автомат, все понятно. Так. Ну что так долго? Давайте быстрее. Таксан, 2,7, 2006 год. Сколько пробег? Один миллион? Нет, все-таки 180 тысяч. Да, 180 тысяч пробега. Чего ждать? 180 тысяч – не очень большой пробег. 2,7 – это мотор
0: V6, крепкий, надежный. Он идет только с автоматом. Автомат, в принципе, хорошо. И еще, думаю, что тысяч до 250 можно не беспокоиться.
2: Можно ли найти на российском рынке электромобили? Стоит ли их брать? Стоит ли продавать Opel Astra 2010 и добавить для покупки новый лады Vesta? Это разные вопросы. Но в одной СМС-ке, прости. А,
0: да, можно найти электромобили на российском рынке. Как правило, к нибудь по типа MIA либо очень, типа дор фена? Либо очень ну. дорогая Тесла,
2: а Opel Astra что? Opel Astra 2010 -го года и добавить для покупки новой Лады Веста. Продать Opel Astra
0: 2010. -го. Ну, Веста, у меня, музей, хуже, чем Астра, так,
1: пожалуйста, развлекательно. Веста, Астра. На автоматической коробке передач можно с горок по трассе включать, а выключать Да и катиться на нейтралке? Не стоит. Здравствуйте, Mitsubishi Montero 3 или Pajero 3, что лучше взять? Паджеро и Монтера это разные названия одного и
0: того, того же автомобиля для разных рынков. Можете, наверное, лучше взять Паджера, он более европейская версия. Монтера это на американском рынке продавал машина. А,
2: а на механике с горки можно?
0: А на механике с горки можно.
1: Расскажите, пожалуйста, пожалуйста, про Volkswagen Passat SS2002. CC. Ну, CC здесь написано SS. SS. Это совершенно неизвестно. Ты сейчас
2: всех Passatчиков так обидел.
1: В слове Passat тоже две буквы S Ну, да. И оно, они произносятся Passat Вот э, Хорошо, расскажите, пожалуйста, пожалуйста, про Volkswagen Passat CC 2002 год. Коробка DSG. По надежности и ликвидности, что лучше взять? Все-таки Volkswagen или Toyota Camry 2007, э, 2, 2012 год.
0: По надежности и ликвидности лучше взять Camry. В 2002 году DSG были не очень надежными.
1: Kiosport или Hyundai Santa Fe, оба дизели. Спуки, или Хюндай спо Санта-Фе? да, естественно.
0: Хюндай Санта-Фе более крупная машина, чем Спортач. Нужно выбирать, что вам больше подходит. Хотите чуть более компактную машину, Спортач. нужно много детей, вещей, зверей, тогда Санта-Фе.
2: Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, семейное авто бу бу, -бу. <соценно> до одного миллиона. Роман бу, трецерин. это шведское имя такое. <соценно> да. А, семейное авто до миллиона? «Бо» шведское имя. Ладно, не будем спорить про «Бу» или «Бо» шведское. Фу, <смех> семейная машина до «Лимона».
0: А, любой минивен или кроссовер... Принципе... Ну, название... И, ну, их миллион. До миллиона бэушную. Вопрос в том, бэушная или новая. Если бэушный, новый, это, пишут, бэушная. Бэушная – огромный выбор. А, Чего-то сложно советую. Тоже фидай сантафе можно взять. Ну,
2: то, то чтобы ты взял, наверное, так. Что надежно, что не сломается завтра. Я
0: не самый пока, такой показательный человек в этом смысле. Я бы взял какую-нибудь фигню, типа, кабриолет, и
1: радовался. Бы Считал это семейной машиной. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте
4: здравствуйте ауди да. а4 мотор дизельные 19 101 лошадь либо двухлитровый литровый лучше выбрать
0: Лучше выбрать дизель он получше, чем 2.0 FSI, который ставился на Volkswagen. Бензиновый мотор на удивление требует... этот, вот этот конкретно бензиновый мотор на удивление требователь к топливу. Дизель, правда, тоже, но сейчас появилась у нас возможность заправляться более менее приличной соляркой, поэтому, если дизель вам достанется в хорошем состоянии,
1: это будет хороший выбор, мне кажется. Доброе утро ведущим и слушателям. Денис, как вы считаете? Давайте спросим Дениса. Денис? Грамотная установка вентиляционного люка из закаленного стекла в крышу автомобиля – это плюс, и, 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 а минус по критериям комфорта и безопасности? Грамотная установка чего угодно – это всегда плюс. Безграмотная – минус. Но, Нет, ну,
2: серьезно. Просто как-то крышу пилить, я бы подумала. А люк очень хочется.
0: Но есть действительно всякие установочные комплекты. Делают, например, фирмы Вибаста. Они помимо подогревов делают еще и люки, например. А, то есть, это универсальные такие устройства, которые можно поставить куда угодно. Понятно, что жесткость кузова от этого пострадает, но если там позарез прям вот приперлась иметь люк, ради бога.
2: Очень, очень надо. Тойота Карл 2007 й ремонтировался в Позвонили в июле 2017 -го. Сказали: приезжайте, поменяем топливный фильтр по гарантии. О, э, отзыв от завода Toyota. Долго не мог поверить. Думал, завод надо по услуги, развод надо по услуге. А нет, оказалось, все правда, поменяли Стоимость запчасти 11 тысяч рублей. И все бесплатно. Я думаю, что АвтоВАЗ так бы не сделал спустя 10 лет. И дальше... Я тоже так думаю. Смотри, и дальше, значит, добавка. Машина покупала с рук, никакого отношения к покупке. Дилер, который позвонил, не имеет. Тойота молодцы.
0: Да, они просто знают автомобили с какими ВИН-номерами попадают под отзывную кампанию и находят способ, как я уже говорил, проинформировать владельца о том, что э, вот, дескать, э, машину, на машине нужно заменить то или иное, э, ту или иную деталь, чтобы все было хорошо. На самом деле, многие действительно дефекты, они не имеют срока давности, просто потому, что они, например, могут представлять опасность для эксплуатации ну, там, Чревато возгоранием. Я думаю, что история с топливным фильтром как раз из этой, из этой серии, и поэтому, в общем, спустя 10 лет после выпуска машины автопроизводитель позаботился о
1: владельце. Это хорошо. Это здорово да. восемь восемьсот ровно 97.02. Анатолий, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Привет.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Привет. Nissan Note. Так. 94.
1: 8, 8. Подождите, подождите. Смотрите, вы, во-первых, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Вот. А я вам сейчас... Да, да, ну, <сих> про просто мы сами себя слышим, и вас слышим, как вы пар параллельно говорите. Не со но так. Да. Так. 1-4. 17-14. Вот выпуск.
4: Сухую. Так. Так, э -э пробег 30 тысяч. Что мне значит...
0: Ну вам, вам ждать большой радости от эксплуатации этой машины но вот очень прикольная машина э, с любым мотором на самом деле 30 тысяч это ну, не пробег для Ниссана да, да вообще для любой машины не пробег если только не Ситроен например. Э, поэтому я бы ничего такого от машины не ждал она крепкая, надежная несмотря на компактные размеры э, довольно вместительная ну и вообще очень здорово придумано. радуйтесь
2: 8800 200
1: ровно
2: 9702. А, ну, тут вот пишут, что Андрей Гречанин говорил, что во дворах эти железки, о которых мы минут 10 назад э, вспомнили, незаконные. И тут в помощь участковой. Кирилл, а что бы вы взяли из спортивных машин, но не сильно дорогое. Ну, вот опять, что значит не сильно дорогая? Спортивная машина – это как бы по умолчанию дорого.
0: Если это, конечно, не какой-то там заряженный хэтчбэк, который, на самом деле, сейчас тоже стоит дофига. Но выбор очень большой. Я бы лично взял, наверное, что-то итальянское. Вот... Если бы я обладал какими-то неограниченными средствами.
2: Члентана.
0: Да, если бы я обладал какими-то неограниченными средствами, я бы, может быть, присмотрелся бы, например, к Ягуару F-Type с литровым мотором, который прям вот ну, здорово зачем валит. Такой, зачем ну, Круто, городе? а как он звучит? Ну, зачем? Ну, ну плюс слушай, плюс, ты... То, если ты кнопочка нажимаешь, он становится, становится более громким, чем обычно, и
1: ты едешь прямо
2: кайфуешь. И Помните
1: фильм «Сыщик»? Там, правда, к мотоциклисту, которого играл Леонид Ермольник, относил Не рычи. А ты хочешь с рычанием, чтобы ехать, да? Погромче. Ну, живем один раз. Действительно. А, Миша, ты
2: найди вот... Мне интересно очень, найдешь меня звук, звук вот, по, вот попозже немножко? Вот этот вот не рычи? Нет, вот этот вот F-Type, а, как да, он рычит. Хорошо, ладно,
1: слышим. Лифана X60 New, расскажите о нем.
0: Ну, LeFan X60 New не отличается, по большому счету, от LeFan X60 Old. Потому что это всего лишь рестайлинг. Уже давно известны у нас машины. Я, по в свое время как-то говорил, что X60, это, по-моему, чуть не самая популярная китайская машина на российском рынке. Наверное, заслуженный. Я ну, не ездил на этой машине и ничего неплохого, ни ни хорошего сказать не могу, кроме того, что почему-то
1: народ их покупает. Просили Ягуара, пожалуйста. Ну, это настоящий Ягуар. Звучит вот так вот, Вы хотели как послушать, как он рычит? Пожалуйста. Сколько вот. цилиндров?
2: f <звы> <звы> Это какое-то, слушай, это какое-то ведро Это какой-то
1: контактный зоопарк, по-моему. Да, но, с Ягуаром-то. Да. да. Нет, ну, есть. О, а вот, по
2: это самка или дети? Это теннис. Нет, это ягуаренок. Это теннис ягуаренком. Слушай, ну и машину хочешь хочется. Так, давайте я что-нибудь прочту. Вот дальше продолжает твое мнение узнавать по поводу дорогих машин. Ford Mustang или Chevrolet Камара?
0: Тут, наверное, в большей степени зависит от мотора, потому что и та, и другая машина выглядит внешне ярко, а в салоне являются собой такую пластиковую погремушку. Это, на самом деле, очень дешевые для Америки машины. На них там негры ездят а, в основном. Хотя выглядит действительно машина здорово. Вот. Но покупка такой машины имеет смысл только если там стоит V8, который звучит и едет. Все
1: остальное фигня. Мы продолжим через несколько минут. Кирилл Бревдов в студии. Рубрика «Дави на газ». 8 200 0907 два. Это телефон прямого эфира.
0: «Дави на газ».
3: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: «Дави
4: на газ».
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов.
1: А, ну вот, все-таки нашли мы звук Ягуара, F-Type, вот который Кирилл просил. Да, давайте Пошли послушаем. Я. Да, о, о, о котором Кирилл рассказывал, а звук этот хотела послушать Мария. Хотя бы звук послушать. Хотя бы, хотя бы звук послушать. Ну вот он как рычит. Давайте послушаем. Да. No. вообще
0: прилезет вот, вот и так как мы разговариваем ж так здорово же Да? ничего лишнего только ты, ты машина не... и звук тормозите тормозите а,
1: Поворачивай. все, все хорош ну как
0: ну во-первых во-первых внутри слышно слышимость не такая как снаружи я например специально ну то есть опять-таки есть же версия родстер без крыши и вот там действительно там вот Полное погружение в нереальность происходит. Особенно, если въезжаешь в какой-нибудь туннель, переключаешься пару передач пониже и добавляешь газу. Просто все глохнут в округе, птицы падают с небес, а ежики выползают из своих норок. А, поэтому...
2: И зарабатывают а, эти микро... сигнализацию припаркованных автомобилей.
0: Да, машина действительно реагирует на то, как едет Ягуар. Особенно, ну, у меня, например, в гараже, когда я проезжаю, проезжал на нем, чтобы парковаться, или когда заводился, там вздрагивали соседние машины, так, иногда даже до, до срабатывания
1: сигнализации.
2: Я обычно так смеюсь просто.
1: До срабатывания сигнализации. Это единственное, что тебя роднит с Ягуаром, видимо. Хорошо, Продолжим. А, Маш, ты спросить что-то да, потом я мы уже в... к теме перейдем. Не да?
2: вопрос, да, да на Вайбер пришло. А, окуп... Я просто не понимаю, о чем речь, мне любопытно стало. «А купил бы Кирилл Кит-комплект Аскобра? Что это? А, ну, если
0: говорить конкретно, вначале я наверное, расскажу вообще, что такое киткар, -кит это <с называется кит явление. У нас это не распространено, просто потому, что у нас законодательство это не позволяет. А вот, например, в Англии это довольно-таки ну, популярное явление. Киткар это, условно говоря, на, такой набор для сборки. Ты можешь заказать, -маш, такая машина по почте. Ты а, заказываешь эту машину, тебе приходит такой вот гораздо частей, и ты закрываешь в своем, берешь отпуск, закрываешь в гараже, начинаешь ее собирать в результате как бы ну того же как получится но как правило ты собираешь какую-нибудь машину типа ктерхем вот или например вот тот тот же AC кобра AC кобра это на самом деле ну в оригинале довольно дорогая машина но поскольку она дорогая а людям хочется такую же существуют условно говоря реплики то есть это машина которая внешне очень похожа на оригинал но при этом у нее там стоит например мотор от шеврале э, какой-нибудь большого объема V-образная восьмерка все это собирается это пластиковый кузов там ну допиливается напильником каким-то образом потому что ну киткар э, это такая все-таки ну творческая история там вот все идеально собрать не получится это mm -hmm. нужно вот доводить дома ты там, собираешь эту машину, и у тебя получается эффектный спорткар а, с таким могучим мотором,
2: ты, на котором ты едешь и, в общем, как бы кайфуешь. Я вот на Китархан, очень впечатляет такое. Ну и Аскобра тоже, да. Ну что,
1: переходим Синтопяга. тогда к следующей теме. Поехали, да, сейчас будем обсуждать одно из очередных, Очередную, очередную мысль, очередную поправку, один из законопроектов, который предлагают э, принять. Меняем тему. В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение. Поправки о наказании для хамов на дорогах и стритрейсеров ожидаются к осени. Начинается серьезная и системная работа с хамами на дорогах и стритрейсерами на улицах наших городов, предупредил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. По его словам, нынешние штрафы не работают. 5 тысяч рублей – это всего лишь небольшая плата за возможность устроить покатушки в городе со смертельным риском для так называемой золотой молодежи. Думаю, что осенью мы выйдем на серьезный и проработанный законопроект. Я сейчас... А, даже... Да, я даже сейчас не про стритрейсеров. Наверное, с ними действительно нужно как-то бороться. Я про хамов. Вот мне просто интересно, кто будет определять э, хамство на дороге, степень хамства, и каким образом доказывать вину хама. Ведь можно хамить, но ехать при этом по правилам дорожного движения. Да, законопроект, я еще раз напомню, да, предусматривает, значит, а, а на, поправки о наказании для хамов на дорогах и стритрейсеров. То есть не стритрейсеров хамов, а хамы вы, выносится отдельно. Uh -huh. вот. а, у тебя есть понимание? И пока ты сейчас будешь отвечать, я хочу у наших слушателей спросить. Вы последний раз с хамством на дороге вы когда сталкивались? Что это было за хамство? Что значит хамство на дороге в вашем понимании? 8 -9 -6 -7 200 ровно 9702.
0: К сожалению, у нас так устроено Законодательство, что критериев хамства Не существует, равно как и Определение стритрейсер, это все такие Немножко обывательские Категории, все понимают Что это значит, но Поскольку Нигде это не прописано, ну то есть Откроешь сборник правил дорожного движения Там нет ни слова, ни хам, ни стритрейсер Поэтому определить Как бы, отделить зерна От плевел будет сложно, кто этим должен Заниматься, тоже непонятно, потому что ну, видеофиксация в этом вопросе не поможет, разумеется. А к каждому хаму инспектора не приставишь. Поэтому как все это будет происходить, я не очень понимаю.
2: А за рубежом есть определения четкие, кто... кто... Who is ham and who is street racer? Not ham. Not ham. Медчина. Ham too... not too ham? А, как это
0: устроено за рубежом, я... Могу только догадываться. Скорее всего, там просто есть определенные полномочия у дорожной полиции, которая сама решает, uh -huh. является человек хамом
2: или не является. Ну, почему вы наших
0: не наделите? Ну, плюс люди, опять-таки, там принято такое, ну, на мой взгляд... Полезное гражданское стукачество, когда люди видят, что там, человек ведет себя неадекватно, звонят, опять-таки, в полицию, ну, не сами, конечно, предпринимают какие-то попытки урезонить э, гражданина, а звонят в полицию, та очень оперативно реагирует, приезжает и всех э, карает. Вяжет. Вяжет. Да, как но,
1: хурма. Да, здесь возникает конечно вопрос. У нас ведь до последнего времени, например, не было терминологии опасное вождение. Взяли и прописали. Может быть, и с хамством будет то же самое?
0: Прописали, но я до сих пор не могу понять, что подразумевает это опасное вождение. Да, и... Зайди
1: на сайт ГАИ, там все написано. да на сайт. И и там...
2: Шашечки, там, моргания, подрезания. Но это да? не хамство?
1: Или это хамство? Вот вы-то как считаете? Ну, вот, вот шашечки, это хамство
0: или... Опасное вождение, на мой взгляд, не хамство. Хамство — это когда там, человек начинает... там пытаться своей машиной делать вид, что он сейчас ударит другую машину Вот хамство. Или, или тормозит
2: резко Или
1: учитель какой-нибудь, да.
2: Ну, да. Вот это
0: хамство или... или что это по-вашему? На uh, по
2: мой взгляд,
1: да. 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Ну, а как... Что, на ваш взгляд, хамство? Да, да да, вы, да, да. Последний раз, когда сталкивались с хамством, просто расскажу вот. свою историю.
2: Мне даже кажется, хамство, когда человек не включает поворотник. Я, я просто выхожу из... Это семья. не
1: соблюдение правила. Обычный. Ну
2: подожди, вот. Потому что по правилам нужно включать. Правила. Нужно. Но а, почему э, одно не может быть другим? Я же не заменяю, а Стало просто быть, говорю. Это... В, в твоей
0: трактовке не правил это хамство? Да, по существу. Любое. Превышение не любое. Скорости? Нет. Но это же тоже
2: не соблюдение. Да, понимаешь, сейчас, сейчас попытаюсь объяснить. Вы, вы меня, да, вы меня, пожалуйста, спросите, уважаемые слушатели, а то я сейчас против незаконной вещи буду говорить. Те нарушения правил, которые, скажем так, я очень условно выражаюсь, и можно сказать даже грубо, да, не мешают мне на дороге, я не считаю хамством, а те, которые мне мешают и начинают как-то, наверное, угрожать моему комфорту что-то. Я сейчас пытаюсь как-то выстроить, поймите правильный. Ну, вот, Хорошо, вот человек, это... ме
0: человек медленно едет в левом ряду. Это хамство или нет? Да. А он просто тупой, не может понять, что ему надо сдвинуться на ряд правее. Вот, на мой взгляд, это не хамство, это глупость. А, соответственно, это при этом это нарушение правил, которое мешает тебе жить.
1: Пример хамства. Движение прямо с полосы, над которой висит указатель, только налево. Это из Новосибирска. Постоянно стоишь на поворот в своей полосе, находятся умники, которые пытаются влезть из центральной Рядов мешая, создавая проблемы всем. У нас полгода назад два водителя устроили гонки в городской зоне. При этом погиб один гражданин, им дали пожизненный срок. <свят> — 22 июля на Ленинградском шоссе обочечника не пустили, он открыл огонь из травматического. Это хамство или нет? — Это уголовка.
2: <свят> — <свят> господи, боже мой. Это е... какой-то сумасшедший. — по обочинам,
1: Езда по обочинам, <свят> по обочинам повороты с полос для движения прямо. <свят>
2: — А вот, кстати, по поводу хамства. ну я Это до... Это когда ты ставил «Ягуар». Смотрите, что пришло. Позорный звук «Ягуара» для машины. Я б такого владельца шлепнул бы в глаз и тачку попортил, чтобы вот больше в моем дворе такой не появлялся. Вот это хамство мешает другим своим звукам. А, а Рома... Береги думает, глаза, Кирилл. А
0: попортить машину и надавать по, по лицу – это не хамство, значит? Ну, mm -hmm. Это хамство против хамства или что Черт, это Возьми,
2: вообще? понимаете, получается, мы все равно приходим. Машина к тому...
0: сертифицирована для езды по дорогам общего пользования, то есть, ну. Вот это бесит, вот это, когда вот тебе законом
1: в морду тычет. Да.
2: Тоже, как да. бы. А, гумен... а у меня глушитель
1: а... отпал просто. Брым, а человеку любе... а нельзя без глушителя. А Милосердие. у меня упал он случайно. Мне же надо добраться каким-то образом. Значит, надо было следить за техническим состоянием автомобиля. Друзья
2: мои, не кажется ли вам? Первое, прекрасен наш союз. Второе, что мы приходим к тому, с чего начали. Что очень сложно определить, что такое хамство.
1: 8 800 92, ровно 9702 Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. здравствуйте.
4: А, из Москвы, Сергей. Вот недавно буквально столкнулся. Там, наверное, какой-то букет прям пропускал пешехода на пешеходном переходе. Сзади машина начала сигналить, белая Мазда. Вот. Ну, соответственно, пропустил спокойно пешехода, поехал дальше. Я как бы не обращаю внимания на таких людей. Он меня справа объехал, там был светофор на красный проехал. Это было в районе Рублевки, Рублевку снизу проезжал. Да. А дальше там налево стрелочка, которая не горела. И он повернул еще налево. То есть, соответственно, я думаю, это какой-то прям букет. Вот, а хотел бы еще задать вопрос по поводу, вот, если, например как у нас законодательство давно думал, видел, что человек как бы там начинает оттормаживаться, намкать в левом ряду, кого-то учить. Вот если, например, позвонить в полицию и сказать, да, что человек пьяный, неадекватный, это как-то у нас работает. Спасибо, или... да,
0: Кирилл. Это зависит от того, хочет полиция в данный конкретный момент времени с этим разбираться. Или ей лень. Мне кажется, вот захотят, разберутся, а не захотят, как бы и спустят на тормозах.
2: Ну ведь пишешь же везде, увидел пьяного, за рулем звони. Пишут
1: нам, человек может
2: забыть включить поворотник. Ой. Мне кажется, всегда можно отличить человека,
0: который регулярно забывает включить поворотник, и человека, который... Да. А, просто
2: по-настоящему. Подписываюсь да, под этим.
1: Едешь себе с максимально разрешенной скоростью, вдруг летит по твоей полосе герой на «Мерседесе», герой в кавычках, с превышением скорости, начинает фарами мигать, уступи мне немедленно. Понять не могу, что ему мешает обогнуть справа или слева. Да, Свободно да. же.
2: Я тоже так всегда считаю, но меня вот тут же умывают. Девушка, в левой вообще запрещено передвигаться. Ну, понятно же, что все равно передвигаются. И ты едешь даже с максимально допустимой превыш превышенной скоростью, на плюс 20. Да, и все равно сзади тебя. Когда справа свободно, я тоже не понимаю, что тебе мешает.
1: Человек, едущий Помкат в левом ряду со скоростью 80 км в час самый большой хам. Эти и другие примеры хамства на дороге мы продолжаем собирать с помощью вайбера и WhatsApp а. 8967200 20 ровно 9702, 8 96 7 20
2: ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702, 8 80 ровно 9702.
0: Зови «На газ».
1: Друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина
2: И Михаил Антонов. И
1: говорим о том, что уже этой осенью хотят ужесточить наказание для стритрейсеров и хамов на дорогах. Вот так вот, да, поправки о наказании для хамов на дорогах и стритрейсеров. Вот так этот законопроект будет называться. Об этом сообщили в Госдуме. В частности, депутат Евгений Ревенко. Говорит, штраф 5000 не останавливает. То есть, видимо, будут поднимать штрафы. Ну, а мы пытаемся понять. Если со стритрейсерами все понятно... Ну, более или менее, да, на скорости там в 200 км в час гонять по, по улице, ну, не есть хорошо, даже если это ночью происходит. Ну,
0: стритрейсеры в любом случае попадают под вот этот термин «опасное вождение», так что с ними как бы проще. Как э, вот дать определение автохаму, я не очень понимаю. То есть я это понимаю, я не понимаю, как это собираются прописать закон.
1: То есть нутром чуем, математически доказать не можем, кого считать хамами на дорогах.
2: Ну, а вы меня, например, смутили. Я думала, тоже понимаю, когда начали встречи вопросы задавать, то... Я считаю, что у меня нет четкого определения теперь. У каждого свое мировоззрение, это Руслан пишет, на хамство. Для меня сделать быстрый маневр будет нормально. Для начинающего водителя это будет хамство.
1: Я два года назад увидел пьяных школьниц на Приоре, недалеко от Кутузовского. Позвонил, и минут за 15 их выловили. Это по поводу того, вот сообщать, не сообщать. Автохамы – это те, кто паркуется на тротуарах или ездят по тротуарам?
2: Считаю, что хамство на дорогах – это любое принуждение к торможению других участников дорожного движения. Я так думаю.
1: 8 800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Здравствуйте. Ну,
3: я так боюсь с хамством. Я на заднем борту... Своей фуре заказал надпись предупреждения для подрезающих и учителей. Общий вес 40 тонн. Установлен видеорегистратор. Тормозить не собираюсь. Знаете, такое сразу как-то отпало желание подрезать. Обгоняющий уходит далеко вперед.
2: Я нормально. не очень понимаю, что кто-то кто на легковой машине может подумать, что может научить фуру.
4: Ну, ой, знаете, сколько желающих.
2: Нет, просто как-то инерцию никто Особенно, не
4: отменял. движение, приходится им сколько... долго ехать за головную фуру. Желающих подрезать фуру очень много. Ну, чтобы огнать. Пусть... Ну... Струиться перед фурой и нажать на тормоза у легковых ну, – не желание.
0: Дебилов много, да, Спасибо. согласен. С другой стороны, меня, например, бесит. Вот я скажу что против фур а, одну реплику. Я часто. Зря мы раньше,
1: обращались да.
0: Часто раньше я ездил, ну, сейчас стараюсь минимизировать свою. Междугороднюю езду, ездил между Москвой и Питером очень часто. Там зачастую такие есть. Ну, то есть, дорога очень часто трехполосная, и uh -huh. одна полоса меняет направление движения. И нужно успеть обогнать фуру до пока эта полоса не закончилась. Так вот, фуру устра устраивают настоящий трак рейсинг, вот ты уже прицелился, чтобы обогнать, ты намного быстрее едешь, чем фура. Вот И вылезает такая, начинает одна фура обгонять другую с черепашей и скоростью. Это, ну, это вымораживает просто невероятно. А там надо успеть
2: перестроиться, пока не началась сплошная, и, и поэтому ты приму, притормаживаешь, да, и, и боишься что ты, да, ты, а там они всегда стоят, и ты л, превышаешь скорость, но я езжу курс москва регулярно до сих пор, и 99, 99,9 фур ведут себя очень элегантно на дорогах, они тебе моргнут, когда надо обогнать, они притормозят, просто, братцы, всегда вам шлю привет такой, воздушный поцелуй.
1: Ну, да, женщина за рулем, и вот. Женщина за рулем? И я вот водитель
2: и... за рулем, а не женщина за рулем. Я езжу, Нет, как бы, на я, я жду я, жду я согласен да. с
1: тем, что фурд Действительно. То есть ты гендерную принадлежность Нет, отметаешь за нулё, от
2: мгновенно и очень жестко.
1: Ну, Сам, собственно, я в этом убедился. Садиться. Да, сейчас. Да,
2: да я, я серьезно. Я просто даже вот как бы считаю, что это очень К серьезно. Кирилл
1: третий раз что-то пытается сказать. Да. да! Я уже забыл, что я хотел
0: сказать. Нет, но я вспомню специально для вас. Хорошо. Я, на самом деле, согласен с Машей в том, что действительно очень много водителей фур ведут себя не то чтобы даже деликатно, а они помогают обгонять их, например. То есть он сидит высоко, далеко глядит, ему все хорошо видно, и он понимает, что ты хочешь его обогнать, и в этот момент, он, если Подходящий момент. Он может поморгать там правым поворотником, дескать, гоняй. Такого всегда
1: благодаришь. Друзья мои, а как же вот эти вот истории, когда звонят и говорят, что, например, фуры наоборот вот, стараются учить то есть, вот не дают. А, наоборот обогнать. Да? По обочине не дают обогнать фуры, и тут, пожалуй, я с ними соглашусь.
2: Нет, а я по обочине вообще зачем обгонять фуры, потому что фурам вас не очень видно. Это раз. А во-вторых, иногда фура уступает. То есть, если она понимает, что она медленно едет, ну, смотря какая фура, они сдвигаются правее и дают тебе проехать.
0: Да, такое бывает. Но вот опять-таки я повторюсь, когда на трассе, где и так все сложно с обгонами, начинается так рейсинг, когда машина, одна машина медленно обгоняет другую, не давая больше быстрым участникам движения обогнать их обоих это странно потому что в результате да одна машина одна фуру другая опередит но они оба будут ехать за медленно ну, да,
2: такие увидел пьяного за рулем пытался дозвониться до гибдд бесполезно
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира
2: я знала что придет такое сообщение откройте правила левый ряд держать свободным и 58 тысяч восклицательных знаков а, Помним, хамство полюбим. на дороге
1: на мой взгляд это когда другой водитель ставит свои и личные интересы желания маневрирования выше интересов окружающих, не имея на это законных оснований. То есть нарушая ПДД, пусть и незначительно. Ведь по встречке ездить нельзя. Поворотник не дает преимущества с правого ряда через три полосы поворачивать налево. А,
0: хорошее определение, но не подходящее, увы, для свода официальных правил. В
2: Перми штат ДПС урезали до минимума. Сейчас несут службы по 1-2 наряда на район, а город миллионник, поэтому некому ловить хамов на улицах Перми. Успеваем принять телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Привет из Добрый день. А, да. а, по поводу а, фура и по поводу значит, езды по обочине, а, я скажу сразу. Я, а, если у меня есть а, нужда ехать по обочине, я еду по обочине. Я работаю в такси. Вот. И <клёп> бывают такие случаи у нас за Тверью что э, фуры, э, хамов в фурах тоже хватает по поводу обгона. Это так, да. Что, по поводу, а начинаешь фуру, об, э, фура, допустим, идет там 70 километров в час, да, двухполосная дорога, двухполосная. То есть это не 4, не 5, не 6, двухполосная. Ты начинаешь ее обгонять, тебе в лицо едет поток. Ты должен, ну, как бы надо ее обгонять. Смотришь, фура... По полной программе поддала. Uh -huh. То есть, э, если э, у меня бы был такой момент, э, но ну, нужно было э, как бы по обочине, э, значит, объехать, потому что, ну сильно, ну, сильно торопился. Я считаю, что это проблема каждого. Если ты едешь по обочине, то ты рискуешь, да? А не нужно в ответ э, фуром э, вы, прямо перед тобой выворачивать, на обочину, чтобы
1: тебя поучить. Услышали вас? Спасибо большое. Смертельно Давай. опасно. Да, я, я не соглашусь. -секундное я резюме, не соглашусь.
0: Обочина не для того, чтобы ездить. Неважно, Это как раз звонил вам скорее всего, Хам. Он руководствуется собственными интересами, попирая как бы правила дорожного движения интереса интересы других людей. Машина едет по обочине, поднимает пыль, нарушает правила, портит всем жизнь.
1: Завтра Кирилл будет снова в эфире. Можете с ним поспорить, можете задавать вопросы. Это была рубрика «Давина Газ. Кирилл Бревдов в студии. Кирилл, спасибо. спасибо. Хорошего дня. Встретимся в начале следующего часа мария бочинина
2: михаил антонов
1: и в россии
4: Мысли нет, и, денег нет.
3: и за рубежом Более! да хоть на луне деньги правят везде